Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara hari ini Jumat 15 Mei 2020 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Belajar Mandarin dan Taiwi bersama Mario Kamto. Diikuti dengan acara Perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu, Kak Mina Chandra akan mengajak Anda berkeliling Taiwan dalam acara GOES. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Maidin Hindrawan membawakan acara Galeri Budaya. Sekarang terlebih dahulu, selamat mendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. 205 anggota DPR Amerika Serikat meminta Sekjen WHO mengikut sertakan Taiwan dalam sidang WHA mendatang. Menteri MOHW Chen Shichong menentang sistem kekuasaan yang mengedepankan nilai hegemoni. CECC hadirkan 8 buah jambu biji sebagai lambang 8 hari berturut nol kasus COVID-19 di Taiwan. Berita selengkapnya. Sebanyak 205 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyurati Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, Tedros Adhamon Ghebreyesus, mendesak agar Taiwan diikut sertakan dalam sidang Majelis Kesehatan Dunia atau WHA mendatang. Menjawab surat yang tertulis pada tanggal 13 Mei 2020 tersebut, Kementerian Luar Negeri atau MOFA mengemukakan lebih dari setengah anggota DPR AS turut serta dalam surat tersebut. Hal ini memperlihatkan hubungan persahabatan antar Taiwan dan Amerika Serikat terjalin kian erat. MOFA juga menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada anggota DPR lintas partai Amerika Serikat yang telah memberikan dukungannya atas Taiwan. MOFA menambahkan meskipun menghadapi tantangan berat guna memperoleh hak keikutsertaan dalam sidang WHA, tetapi Taiwan masih mendapatkan dukungan yang solid dari Amerika Serikat. Di samping itu, negara-negara sehaluan juga aktif mendukung dan berbicara bagi Taiwan. MOFA menyampaikan dukungan bagi negeri Paman Sam untuk membantu Taiwan memperoleh hak keikutsertaan dalam sidang WHA tidak pernah putus. Selain mengirim surat, pihak eksekutif setempat juga terus berulang kali secara terbuka menegaskan bahwa otoritas Amerika Serikat mendukung Taiwan untuk ikut serta dalam sidang Majelis Kesehatan WHA tahun ini. MOFA pribadi juga telah menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang dikerahkan oleh pihak pemerintah, Kongres, dan rakyat Amerika Serikat. Di samping itu, MOFA juga mengucapkan terima kasih kepada negara-negara kesehaluan yang terus memberikan dukungannya. Taiwan juga menyambut baik seluruh pihak global untuk menggelar kerjasama di sektor kesehatan guna meningkatkan jaminan kesehatan dan keselamatan umat manusia. MOFA menyampaikan dalam surat bersama tersebut, 205 anggota DPR Amerika Serikat menegaskan bahwa Taiwan memiliki kontribusi besar dalam menerapkan pengendalian wabah epidemi COVID-19, yang mana hal tersebut memberikan makna besar bagi prinsip profesionalis dan juga kesehatan dunia. 
Sikap WHO yang menolak kehadiran Taiwan jelas telah melanggar semangat dari piagam WHO yang berbunyi kesehatan untuk semua, health for all. Dalam surat tersebut juga ditekankan resolusi Majelis Umum PBB nomor 2758 dan resolusi WHA nomor 25.1 tidak tercantum bahwa suara warga Taiwan dapat diwakili oleh pihak Republik Rakyat Tiongkok atau RRT. Mova sekali lagi meminta kepada WHO untuk menanggalkan kepentingan politik dan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan terhadap keikutsertaan seluruh anggota. Mova juga menyayangkan semua sikap, tindakan, mekanisme, dan keputusan yang tidak berdasarkan prinsip profesionalitas sehingga Taiwan kembali tidak ikut serta dalam sidang WHA tahun ini. Sementara itu, Sidang Majelis Kesehatan Dunia atau WHA yang akan berlangsung pada tanggal 18 Mei 2020 mendatang, langkah pencegahan epidemi di Taiwan juga telah berjalan dengan baik. Meskipun dukungan dari dunia internasional terus berdatangan, Taiwan tetap tidak memperoleh undangan untuk menghadiri sidang WHA. Asosiasi Urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Taiwan atau TAIUNA menggelar jumpa pers dengan mengundang anggota legislator, para pakar, dan cendikawan untuk mendukung Taiwan masuk menjadi anggota WHO. Dalam pertemuan pers tersebut juga ditayangkan video dukungan dari Amerika Serikat, Kanada, Jepang, dan negara lainnya yang mendukung Taiwan agar dapat diterima dalam Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan atau MOHW Chen Shichong terlihat hadir dalam acara tersebut dan menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima surat undangan apapun. Beliau menambahkan Taiwan harus berupaya hingga detik terakhir. Hanya dengan kerja keras, nama Taiwan akan semakin bersinar di hadapan mata dunia. Chen Shichong menyampaikan, banyak keributan di dunia ini yang terjadi karena bermula dari prinsip kekuasaan dan sifat hegemoni. WHO sudah seharusnya menjaga dan menjamin kesetaraan hak dari setiap umat manusia untuk memperoleh perlindungan kesehatan. Chen Shichong menambahkan, Kementerian Luar Negeri atau MOVA tengah mengatur pertemuan dengan negara-negara anggota yang rencananya akan digelar di luar lokasi perhelatan sidang WHO. Namun demikian, beliau tidak menyebutkan negara mana saja yang akan ikut dalam pertemuan tersebut. Menteri MOHW mengemukakan pihaknya akan mengupayakan berbagai cara untuk terus mempromosikan prinsip demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia. Chen Shichong menambahkan, Pihaknya juga jelas menentang kekuasaan yang mengedepankan prinsip hegemoni. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Raja Tewan Internasional dalam Warta Prita. Pusat Komando Epidemi atau CECC pada hari Jumat 15 Mei mengumumkan tidak ada penambahan baru COVID-19. Hal ini berarti sudah 8 hari berturut-turut tidak ada penambahan kasus di Taiwan, yang juga berarti sudah 33 hari berturut tidak ada penularan dalam negeri. CECC juga secara khusus menaruh 8 buah jambu biji sebagai tanda 8 hari nol kasus. Ketua CECC sekaligus Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW Chen Shichong menyampaikan, hari ini tidak ada penambahan kasus COVID-19 di Taiwan. Tetap mempertahankan jumlah total 440 kasus, sementara 387 kasus darinya sudah terbebas dari isolasi. Chen Shichong sambil bergurau menyampaikan, tidak ada berita yang harus diberitakan. Hanya delapan buah jambu biji mewakili delapan hari terakhir ini di mana masyarakat Taiwan semua sangat senang dan berharap situasi seperti ini dapat terus berlanjut. 
Chen Sejong juga tidak lupa mengingatkan agar masyarakat tetap menjalankan kehidupan baru pencegahan epidemi. Pemerintah juga akan terus meninjau pelonggaran ke arah yang terkendali. Demi mencari pengasuh dari Indonesia yang 15 tahun lalu pulang ke Indonesia, seorang pelajar perempuan Taipei First Girl High School atau Pei ini, Xu Zhihan, melalui bantuan dari Liao Yunchang yang bergerak di bidang media, menghubungkan media Taiwan dan pekerja media di Indonesia sehingga berhasil mencari pengasuh ini dan melakukan video call di hari ibu. Pertemuan video call ini sangat mengharukan. Di tengah puncak pandemi COVID-19 dapat mendekatkan dua hati mereka yang berada di jarak jauh. Selain itu, hal ini juga memfasilitasi kerjasama antara Radio Taiwan Internasional dengan banyak media dan organisasi kesejahteraan sosial di Taiwan untuk bersama-sama meluncurkan kegiatan temukan bunda kedua yang telah pulang kampung. Pada hari itu, saat melakukan video call dengan Dwi, sang pengasuh dari Indonesia, pelajar SMA Taipei First Girl High School, Sui Chehan, memeluk boneka beruang yang Dwi berikan, sambil menangis sambil berbicara. Mereka berdua tidak menyangka dapat bertemu lagi. Sui Chehan yang pada saat itu masih duduk di TK kecil diasuh oleh Dwi. Sampai akhirnya Dwi selesai kontrak kerja dan secara diam-diam memberikan dia sebuah boneka beruang lalu pulang ke Indonesia. Sui Chehan mengatakan, apabila kangen dengannya, peluklah boneka beruang tersebut. Sui yang sering melihat foto Dwi saat ia kangen pada bulan April lalu saat memburuknya situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sehingga ia sering bermimpi bertemu dengan Dwi. Teringat dengan chief editor majalah Commonwealth, Liao Yinchang, yang beberapa hari sebelumnya sempat memberikan ceramah di sekolahnya, maka ia menghubunginya melalui FB, berharap dapat membantunya. Liao Yinchang mengatakan, Reaksi pertama mereka adalah sangat terharu. Mereka mengatakan begitu banyak tenaga kerja mereka yang bekerja di luar negeri menjadi pengasuh rumah tangga, menjaga anak, lansia, tapi hanya sedikit yang ingat pada mereka. Setelah sekian lama, ternyata ada orang yang mencarinya. Untuk itu, media di Indonesia merasa sangat terharu dengan berita ini. Dan untuk itu, semua mulai menyebar luaskan berita ini. Xu Zhihan melalui selebar foto yang disebar luaskan oleh masyarakat setempat berhasil mencari Dwi. Penyiar RTISI, Tony, mengatakan, Bagaimana caranya untuk mencari orang ini? Karena Indonesia sendiri memiliki populasi penduduk lebih daripada 270 juta jiwa. Bahkan saya sendiri juga merasa tidak mampu. Atau misalkan saja lewat jalur yang saya miliki, misalkan saja kita lihat Pulau Jawa saja. Untuk mencari orang ini merupakan sebuah hal yang sangat amat sulit. Dan kisah ini sendiri juga sudah bergulir hingga ke seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan juga masyarakat Indonesia yang tengah berada di tanah air yang sempat datang ke Taiwan memiliki perasaan yang sama dengan dirinya. Setelah menemukan Dwi, Xu Zhihan bertekad untuk Indonesia bertemu dengan Dwi setelah situasi pandemi COVID-19 internasional membaik. Xu Zhihan mengatakan, yang sangat diharapkan adalah saya juga dapat memenuhi harapannya, mencintainya dengan cara seperti bagaimana dia mencintai orang lain. Apabila Anda juga kehilangan kontak dengan seseorang yang menjadi bunda kedua Anda, 
Radio Tewan Internasional RTI dan berbagai media lainnya meluncurkan kegiatan bersama melalui media sosial dan saluran penyebaran antar negara untuk menemukan kembali orang yang telah lama kehilangan kontak. Temukan lebih banyak kisah Xi Zhan. Perintis OEM Wafer TSMC pada hari Jumat 15 Mei merilis konferensi pers mengumumkan bahwa berniat untuk membangun pabrik wafer canggih produksi wafer semikonduktor 5NM yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2021. Pada tahun 2024 mulai berproduksi. Pabrik ini akan menjadi basis produksi TSMC kedua di Amerika Serikat. TSMC mengemukakan ini merupakan pencapaian kerjasama atas dukungan dari pemerintah federal Amerika Serikat dan negara bagian Arizona akan mengadopsi teknologi produksi wafer 5MN. Pabrik wafer TSMC saat ini bermarkas di kota Kamas, Washington dan di kota Austin, Texas dan San Jose, California sebagai pusat desain. Pabrik berikutnya di Arizona akan menjadi basis produksi TSMC kedua di Amerika Serikat. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 16 Mei 2020 berdasarkan Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan mendung dengan curah hujan 10 hingga 50 persen, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan hujan dengan curah hujan 50 hingga 70 persen, suhu 25 hingga 34 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan hujan dengan curah hujan 10 hingga 80 persen, suhu 26 hingga 37 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan Hujan dengan curah hujan 30 hingga 50 persen, suhu 25 hingga 32 derajat Celcius. Cuaca wilayah luar Pulau Tewan mendung dengan curah hujan 10 hingga 40 persen, suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Selanjutnya akan disampaikan bursa saham dan kurs Tewan. Indeks bursa saham Tewan untuk hari ini Jumat 15 Mei 2020 berada di posisi 10.814,92 poin, menguat 34,04 poin dengan nilai transaksi berkisar 173,876 miliar dolar Tewan. Sementara untuk nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.884 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Tewan sebesar 29,91 dolar Tewan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 497,47 rupiah. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewat Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia dibacakan saya Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tadjahau, saya Maria Sukamto. Tadjahau, saya Ronald. Tadjahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, yaitu Tai Yu, bahasa Taiwan. Dan juga bahasa Indonesia. Di 
Jadi kalau Anda tidak bisa Mandarin ataupun Tai, akan jauh lebih baik karena Anda bisa mulai dari nol, mulai dari bagaimana pengucapan yang tepat. Sebab kalau Anda tahu banyak arti kosakata, tapi tidak tepat dalam pengucapannya, juga tidak bisa berkomunikasi. Oleh karena itu, sangat penting sekali kita mempelajari pelafalan yang tepat. Nah, jangan lupa setelah kami mengucapkan kalimat-kalimatnya, jangan lupa untuk diikuti, diucapkan secara keras-keras. Coba Anda tiru bagaimanakah pengucapannya. Kalau salah itu pasti dan banyak belajar, banyak berlatih akan cepat fasih. Nah, baiklah segera kita mulai. Beberapa kata untuk menjaga kebersihan telah kita pelajari. Dan bagaimana kalau ada kata-kata Mandarin yang mengatakan Hindari waktu ramai jika ingin naik bus atau MRT Nah, kata ini bagaimana dalam Mandarin maupun Tainya Hindari waktu ramai jika ingin naik bus atau MRT Bikai jianfeng shijian zuo gongche jie yun Bikai Hindari waktu ramai Hindari di sini adalah Bikai kita menghindarinya Bikai Waktu ramai, waktu yang paling banyak orangnya. Sejian adalah waktu. Jika ingin naik bus atau MRT. Di sini gongce adalah bus, jiayun adalah MRT. Jadi kalau ingin naik bus atau MRT, paling baik menghindari waktu ramai dan bagaimana dengan tayinya Mengapa Mengapa harus menghindari waktu ramai? Mengapa harus menghindari? Waktu ramai karena terlalu banyak orang. Terlalu banyak. Orang orang. Terlalu banyak orang. Terlalu banyak orang Terlalu banyak orang membuat kita tidak bisa tidak bisa bagaimana tidak bisa menjaga jarak. Menjaga jarak Dan selain itu 
untuk menjaga stamina tubuh kita agar tetap sehat. Berolahraga secukupnya. Berolahraga secukupnya. Yang secukupnya atau yang dalam porsi yang tepat. Yuntong adalah olahraga. Guntong, olahraga. Yuntong, saya suka berolahraga. Wosihuan yuntong, saya tidak suka berolahraga. Wopusihuan yuntong. Yuntong yao sedang tezuo berolahraga harus secukupnya. Tidak boleh terlalu banyak. Menang taiku. Dan sekarang dalam masa-masa krisis di mana orang-orang harus mengisolasi diri untuk menghindari kemungkinan terpapar oleh penyakit, maka untuk sementara tidak ke gym. Sementara tidak ke gym. Sementara tidak ke gym. Kelengkapannya di sini, Chan adalah berhenti untuk sementara. Chan singkatan dari Chan Shi, sementara waktu. Chan Ting adalah berhenti. Jadi untuk sementara waktu menghentikan. Chan Shi sementara waktu menghentikan. Pergi ke gym, Qi Jian Shen Fang, berolahraga. Nah, teman-teman, telah kita pelajari beberapa kata yang mengharapkan kita lebih bisa menjaga diri dari terpapar oleh penyakit-penyakit menular. Misalnya tadi, yaitu hindari waktu ramai jika kita ingin naik bus atau MRT. Pikai jianfeng sijian, Gongce, bus, atau MRT, jieyun. Jieyun adalah MRT, maka kita harus menghindari. Harus menghindari, waktu ramai. Di sini, waktu ramai adalah jianfeng sijian. Ramai walaupun cao, cao ca adalah ramai, tetapi kita tidak bisa menerjemahkan waktu ramai di sini. Cao ca sijian, bukan arti ini. Yang di sini diartikan adalah jian feng sijian, masa-masa rush hour dalam bahasa Inggrisnya. Masa-masa di mana banyak orang yang pulang kantor atau Pergi ngantor, masa-masa jam-jam ramai. Dan selain itu, juga kita harus banyak berolahraga. Tetapi harus berolahraga secukupnya saja. Jangan terlalu berlebihan. Untuk itu, maka... Kita sementara tidak ke gym. Tidak ke gym ngapain? Tidak ke gym berolahraga. Sementara, 就是暂时, 
Nah, kalau canting, sementara dihentikan, tidak kejim, sementara tidak kejim. Canti, berolahraga. Jadi, kita berolahraga di rumah saja. Nah, teman-teman, kalau Anda bepergian keluar dan tidak ingin selalu berganti pakaian, maka kita bisa memakai mantel. Dan ketika pulang sampai di rumah, digantung di luar rumah. Nah, teman-teman, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Perspektif. Di pekan ini saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul Transformasi Sektor Pariwisata Taiwan di Tengah Kecamuk COVID-19. Kecamuk pandemi COVID-19 yang saat ini menyebar ke berbagai belahan dunia telah mendatangkan kerugian bagi masyarakat global. Hal ini tidak terkecuali dengan sektor pariwisata Taiwan yang menjadi salah satu korban dari hantaman virus pneumonia ini. Di tengah kecemasan warga dunia akan jumlah pasien tertular yang kian meningkat angka penyebaran virus COVID-19 di Taiwan memperlihatkan tendensi yang menurun. Beberapa agen perjalanan wisata dalam negeri mulai mencoba mengembalikan minat warga untuk berwisata. Beberapa dari mereka mulai menawarkan aneka perjalanan menarik yang disertai dengan prosedur penanggulangan wabah epidemi. Jumlah pasien COVID-19 di Taiwan diketahui terus mengalami penurunan. Bahkan selama beberapa hari, Taiwan juga tidak mencatat adanya kasus baru. Pusat Komando Epidemi Sentral Taiwan atau CECC juga telah menyampaikan akan merilis program bertajuk Kampanye Kehidupan Pencegahan Epidemi Baru. Program ini dihadirkan guna memungkinkan masyarakat untuk kembali menjalani kehidupan normal seperti dahulu kala. Pada saat yang sama, salah satu agen perjalanan ternama di Taiwan, Lion Travel, juga meluncurkan program menarik yang telah dikombinasikan dengan prosedur penanggulangan epidemi. General Manager dari perusahaan Lion Group yaitu Explore Taiwan, Huang Xinchuan, mengumumkan telah menggalakkan program paket wisata kemah tanpa harus membawa perlengkapan apapun. Di samping itu, Explore Taiwan juga menyediakan rencana perjalanan bercocok tanam. Paket wisata tersebut akan dibarengi dengan mekanisme keamanan dan pengontrolan ketat guna menekan kemungkinan seseorang tertular virus corona saat berwisata. Kami juga menerapkan sistem kuota. Yang dimaksud dengan kuota adalah jumlah orang yang dapat menaiki bus kami. Para pelancong juga akan duduk secara terpisah. 
Hal yang sama juga kami terapkan di objek wisata dan hotel. Untuk restoran, kami juga implementasikan mekanisme kuota tersebut, yakni dengan menyajikan makanan per satu individu. Hal ini agak berbeda dengan sebelumnya, yang mana biasanya para wisatawan akan makan bersama-sama dengan yang lainnya di satu meja bundar. Selain itu, kami juga memperlakukan mekanisme jaminan keselamatan. Bagi mereka yang mempunyai suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, akan kami imbau untuk tidak naik ke atas bus. Seluruh peserta wisata juga wajib mengenakan masker mulut saat berada di ruang tertutup dan di dalam mobil wisata. Seluruh mekanisme ini kami buat adalah untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan para peserta program wisata. CMP Village juga telah merilis program wisata berkemah tanpa perlu membawa perlengkapan apapun. Dalam program tersebut, CMP Village juga telah memperkenalkan 10 inisiatif kepada para pelancong guna menjamin kenyamanan saat berwisata. Direktur pemasaran CMP Village yaitu Lu Chachi menyampaikan pihaknya mendirikan dua desa wisata hanya menggunakan kurang dari 4 hektar dari total luas hutan Gunung Miaoli yang mencapai 40 hektar. Awalnya kami berharap dalam satu meja terdapat orang yang berbeda sehingga mereka dapat merasakan indahnya kebersamaan. Namun karena wabah pandemi saat ini kami telah menyesuaikan seluruh prosedurnya. Karena kebijakan social distancing kami juga telah mendesain sumpit dengan panjang mencapai 40 cm. Dengan demikian, prosedur social distancing dapat terwujudkan. Kami juga mengupayakan, meski di tengah wabah epidemi saat ini, seluruh peserta masih dapat merasakan kehangatan bersama dengan orang lain. Kami menggunakan prosedur ini sebagai simbol penyemangat kami. Meskipun setiap wisatawan yang datang telah dipersiapkan satu ruangan khusus nan mewah, tetapi CMV Village tetap memutuskan untuk mengubah prosedur penyajian makanan ke hadapan para pelancong. Setiap peserta wisata akan diatur untuk duduk secara terpisah dan dianjurkan untuk tetap menjaga jarak antar satu dengan yang lainnya. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo Sobat Udara pendengar Radio Taiwan Internasional di mana saja Anda berada, apa kabar? Salam sehat, salam sejahtera. Hadir kembali saya Mina Chandra di acara Kering 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 Goes. Kering 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 yuk kita jalan-jalan. Nah, seperti biasa di acara Goes, Samina yang akan terus berbagi informasi wisata seputar Taiwan kepada teman-teman. Nah, semoga saja wisata terhangat dan juga wisata yang menarik ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak ketinggalan, Samina juga berucap ke 
kepada teman-teman yang beragama Islam Selamat menunaikan amal ibadah puasa Semoga dapat berjalan dengan lancar Oke teman pendengar kembali dengan informasi di hari ini Amina akan mengajak teman-teman jalan-jalan Dan wisata ini sepertinya juga setiap tahun ya Amina memperkenalkan ada beberapa titik-titik tertentu di mana bisa menikmati wisata ini Dan untuk di Taiwan setiap tahun ya Pasti ada wisata ini dan ini merupakan wisata musiman yang jatuh pada bulan April dan berlangsung hingga akhir bulan Mei. Jadi waktu yang tepat adalah di bulan April hingga akhir bulan Mei di mana bisa berwisata kunang-kunang. Nah merupakan momen yang tepat untuk menikmati taman atau hutan atau kebun yang dipenuhi dengan kunang-kunang. Baik kamu yang suka berfotoria untuk mendapatkan hasil foto yang sangat maksimal ya dipenuhi dengan kerlap-kerlip si kunang-kunang sangat indah sekali atau juga membawa anggota keluarga membawa anak-anak untuk merasakan habitat alam bersama dengan kunang-kunang nah untuk bulan April hingga akhir Mei merupakan waktu atau momen yang tepat kemudian Amina juga akan membagikan beberapa lokasi atau titik-titik yang direkomendasi bagi yang hendak berwisata kunang-kunang di seluruh Taiwan mulai dari utara, sentral hingga selatan ada taman-taman atau hutan-hutan yang bisa dikunjungi untuk menikmati kunang-kunang. Nah, tentu saja para saat berwisata apapun ya kita jalan-jalan bepergian baik dengan sendiri wisata bebas atau juga melalui grup perjalanan sebaiknya juga harus menjaga keselamatan diri ya. Nah, karena sebenarnya untuk wisata kunang-kunang adalah merasakan kehidupan atau habitat alam dan juga di malam hari bisa menikmati keheningan alam dan juga kemegahan sang pencipta. Namun lebih baik kita juga berwaspada ya setiap kegiatan kita juga harus uh, mengunjungi dengan selamat kemudian pulang ke rumah juga dengan selamat. Nah da, untuk kesempatan hari ini Amina juga akan berbagi pengetahuan kecil berkaitan dengan wisata kunang-kunang. Apa yang perlu diperhatikan dan apa sih kunang-kunang atau makhluk kecil yang indah ini Oke untuk wisata kunang-kunang waktu yang tepat untuk menikmati wisata ini adalah di atas pukul 6 sore hingga 8 malam hari Dan untuk diketahui sebenarnya kunang-kunang adalah makhluk yang butuh istirahat juga Istirahat lebih awal atau jam tidurnya lebih pagi Ya mungkin karena mereka adalah makhluk yang kecil Dan ada kemungkinan juga karena kerumunan manusia yang mulai berdatangan Yang mulai membuat mereka takut sehingga mereka yang harus kembali ke sarangnya Yang berikutnya adalah karena kita berwisata di malam hari Di habitat alam memerlukan senter sebagai alat penerang Nah di sini juga disarankan alat penerang seperti senter dibungkus dengan kertas plastik merah sehingga sorotan lampu tersebut tidak mengagetkan atau tidak melukai kunang-kunang dan juga 
tidak diizinkan untuk menangkap kunang-kunang tersebut. Sebenarnya wisata ini adalah wisata yang menyenangkan tetapi tidak ada maksud dari pengunjung atau tidak diperkenankan para pengunjung untuk menakut-nakuti atau mengageti atau mengancam habitat kunang-kunang. Oke, sedikit pengetahuan tentang binatang makhluk kecil ini, kunang-kunang di seluruh dunia ada lebih dari 5.000 spesies untuk jenis kunang-kunang ini dan untuk metamorfosis dari kunang-kunang mulai dari telur hingga larva ke pompong barulah menjadi kunang-kunang dewasa dan untuk hidup usia dari larva berkisar satu tahun setelah itu menjadi kunang-kunang dewasa untuk Usia mereka hanya berkisar 20 hari hingga 2 bulan saja. Ya cukup pendek ya. Kemudian habitat atau lingkungan hidup dari kunang-kunang tersebut setelah menjadi kunang-kunang dewasa. Ada yang hidup di air, ada yang hidup di semi air dan juga ada yang hidup di darat. Kunang-kunang yang indah memang patut untuk kita nikmati tetapi pada saat kita berwisata kunang-kunang sebaiknya juga tidak melukai makhluk kecil ini ya. Oke, masih akan berlanjut dengan informasi titik-titik manakah yang sangat direkomendasi untuk berwisata kunang-kunang ini di Taiwan yang akan Amina bagikan untuk teman-teman. Nah, namun sebelumnya kita dengarkan sebuah lagu berikut yang dibawakan oleh Wu Qingfeng berjudul Taikong Chuan. Semoga saja teman-teman suka. Yuk kita dengarkan bersama.
Selamat mendengar masih bersama Amina dalam acara Goes. Setelah lagu tadi semoga saja teman-teman suka dan kita kembali berwisata kunang-kunang. Ya, kunang-kunang binatang yang unik dan sangat cantik sekali di malam hari yang gelap tetapi ada penerangnya bisa dilihat ya dari foto-foto yang sudah diupload di internet kita bisa menyaksikan keindahan di malam hari hutan di malam hari masih ada kerlap-kerlip dari kunang-kunang nah beberapa rekomendasi atau titik-titik wisata kunang-kunang di bagian utara ada Cingkwa Liao Yue Putau. Nah, tempat jalan setapak ini bisa menikmati kunang-kunang di malam hari ya. Nah, selain itu di daerah sekitar masih ada uh, penginapan penduduk dan tempat yang cocok untuk bermalam di sana sehingga juga tidak perlu khawatir ya pulang akan kemalaman. Dan letaknya ada di New Taipei di distrik Pingling adalah Cingkwa Liao Putau adalah jalan setapak untuk ya berbaur dengan alam. Oke, kemudian untuk lokasi ini juga merupakan lokasi yang cukup terkenal dengan produk pertanian tehnya. Tempat ini sangat terkenal sekali ya. Selain menikmati kunang-kunang, wisata kunang-kunang juga bisa membeli atau menikmati teh teh asli dari Taiwan. Oke. Selanjutnya masih di New Taipei di Angkel New Ecological Park di mana di malam hari sekitar jam 6 ke atas atau hingga 8 malam hari juga bisa berkunjung ke lokasi ini ya. Nah, lokasi ini sangat indah sekali setelah teman-teman yang pergi ke Pitan, Pitan juga merupakan salah satu objek wisata yang cukup terkenal di wilayah Singtian. Nah, kemudian Anda juga bisa singgah di malam hari ya untuk Berwisata kunang-kunang di Uncle New Ecological Park. Teman-teman bisa memanfaatkan waktu sehari untuk berwisata di wilayah New Taipei, tepatnya di Singtian. Setelah jalan-jalan di Pitan, di malam hari juga bisa memanfaatkan waktu untuk wisata kunang-kunang di Uncle New Ecological Park. Caranya sangat gampang sekali ya setelah sampai di wilayah New Taipei ini bisa naik kendaraan atau bus umum 839 atau Brown 7 Red One kemudian jalan kaki 10 menit saja sudah bisa sampai di Taman Kunang-Kunang atau Uncle New Ecology Park ini ya. Oke selanjutnya di wilayah Peitou masih di daerah New Taipei ya di daerah Peitou yang terkenal dengan mandi hot spring dan di akhir bulan Mei hingga pertengahan bulan Mei teman-teman bisa menikmati uh, taman bunga lili lautan bunga lili dan juga hortensia di wilayah Peitou ini dan sekaligus di malam hari bisa menikmati wisata kunang-kunang di daerah Chuzhu dan tempat ini benar-benar sangat uh, menyenangkan sekali ya pada pagi hari teman-teman yang bisa uh, menikmati wisata mandi Uh, hot spring kemudian masih juga ada geothermal lalu juga ada museum uh, Peitou Wenquan Pouquan atau museum hot spring yang ada di Peitou lalu juga di malam hari teman-teman bisa menikmati wisata kunang-kunang daerah sekitar tersebut banyak sekali titik-titik objek wisata 
Kemudian di pertengahan bulan Maret hingga akhir bulan Mei juga ada lautan bunga lili dan juga bunga hortensia. Tempat yang sangat direkomendasi bagi teman-teman yang berdomisili di Taipei untuk mengunjungi lokasi ini ada di Peitou di Zuzhu. Oke, kemudian kita berlanjut ke wilayah tengah. Di wilayah tengah ini juga ada sebuah sekolah SD yang cukup spesial, Luku Neihu Kuosiao atau SD Luku Neihu. Dan di tempat ini pada malam hari juga bisa menikmati wisata kunang-kunang. Oke, di daerah sekitar tersebut juga ada beberapa objek wisata seperti uh, dusun monster, lalu juga di sampingnya masih ada Hutan Sitou yang sangat direkomendasikan sekali untuk berjalan-jalan di sana. Kemudian untuk sekolah SD ini juga cukup unik ya karena bangunan SD-nya lain daripada SD yang lain dengan mengadopsi bangunan-bangunan ala Jepang yang kuno dan tempat ini Amina pernah mengunjungi ya sungguh menarik sekali para saat pergi ke sekolah ini. Pertama kali yang terbersit dalam pikiran Aminah adalah ninja. Wah, kalau bisa sekolah di tempat ini akan sangat menyenangkan sekali ya. Ya, masih banyak sekali lokasi-lokasi yang juga bisa berwisata kunang-kunang. Kemudian di Alisan juga ada wisata kunang-kunang. Lalu juga untuk di Taichung masih ada Tongshi Forest Garden yang juga menyajikan atau menawarkan wisata kunang-kunang. Cocok sekali bagi keluarga membawa anak-anak mereka untuk mulai belajar tentang habitat alam wisata kunang-kunang. Oke teman pendengar, demikian informasi yang Amina bagikan untuk Anda di hari ini. Semoga bermanfaat. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional, RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda mengikuti acara Galeri Budaya. Pekan lalu, Maidin secara singkat membicarakan perkembangan sajak dan puisi di Tiongkok pada zaman keemasannya di dinasti Tang yang berkuasa dari tahun 618 sampai 907. Dalam kesempatan tersebut, Maidin juga memperkenalkan empat penyair dan puisi mereka. Hari ini tetap dalam topik puisi, Maidin akan bicarakan bersama Anda tentang Tufu. Seorang penyair Tang yang umum dianggap sebagai salah satu yang paling berpengaruh tidak hanya pada zamannya saja, juga sepanjang sejarah Tiongkok.
Tufu yang hidup dari tahun 712 sampai 770 merupakan seorang penyair Tiongkok yang terkenal pada masa dinasti Tang. Nama lengkapnya adalah Tu Zimei. Bersama dengan Li Pai atau yang juga dikenal sebagai Li Po, dia seringkali disebut sebagai penyair terbesar di Tiongkok. Ambisinya yang terbesar adalah untuk membantu negaranya dengan menjadi pejabat negeri yang sukses, namun dia ternyata tidak mampu memenuhi ambisinya tersebut. Hidupnya, seperti juga seluruh negeri pada saat itu, hancur karena pemberontakan Anlusan yang terjadi pada tahun 755 dan 15 tahun terakhir di masa hidupnya penuh dengan pergolakan politik. Walaupun pada awalnya Tufu tidak terlalu dikenal, namun karya-karyanya membawa pengaruh yang besar bagi budaya Tiongkok dan juga Jepang. Dia disebut sebagai penyair sejarah dan penyair bijak oleh para kritikus Tiongkok. Di dunia barat karya-karyanya disetarakan dengan Shakespeare, Hugo, Horace, dan penyair besar lainnya. Apa yang kita ketahui dari kehidupan Tufu didapat dari puisi-puisinya. Seperti kebanyakan penyair Tiongkok lainnya, Tufu berasal dari keluarga bangsawan yang telah jatuh miskin. Dia lahir tahun 712 di daerah sekitar Luoyang, Provinsi Henan sekarang. Tidak lama setelah dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Tufu pun dibesarkan oleh bibinya. Dia mempunyai seorang kakak lelaki yang meninggal dunia ketika masih muda. Dia juga mempunyai tiga saudara tiri laki-laki dan seorang saudara tiri perempuan yang sering disebutkannya dalam puisi-puisi karangannya meskipun dia tidak pernah menyebut-nyebut ibu tirinya. Sebagai seorang anak sarjana dan pejabat kecil, masa kecilnya dihabiskan dengan pendidikan standar bagi calon pejabat negara, yaitu memelajari dan menghafalkan tulisan-tulisan klasik Konghucu tentang filsafat sejarah dan puisi. Tufu mengatakan bahwa dia telah membuat beberapa puisi yang baik pada masa remajanya, namun puisi-puisi ini hilang. Awal tahun 730-an, Tufu mengunjungi daerah Jiangsu dan Zhejiang. Puisi-puisi awalnya yang masih tertinggal melukiskan suatu pertandingan puisi diperkirakan datang dari periode ini yaitu sekitar tahun 735 Masihi. Pada tahun itu juga, Tufu pergi ke Chang'an untuk mengikuti ujian kenegaraan namun gagal. Para pakar menyimpulkan bahwa alasan kegagalan Tufu adalah karena gaya prosanya pada masa itu terlalu dangkal dan tidak jelas. Sementara pakar lainnya beranggapan bahwa kegagalan Tufu dalam memelihara hubungan dan jaringan di ibu kota merupakan alasan utama tidak berhasilnya Tufu dalam ujian negara. Tak peduli bagaimana setelah kegagalan ini Tufu kembali melakukan perjalanan dan mengunjungi Shantong serta Hebei. Sekitar tahun 740 ayah Tufu meninggal. Dengan kepergian ayahnya dia bisa mendapatkan kedudukan di pemerintah namun dia memberikan jabatan tersebut kepada salah satu saudara tirinya. Dia menghabiskan empat tahun untuk menetap di daerah Luoyang mengerjakan kewajibannya dalam urusan keluarga. Pada musim semi tahun 744, Tufu bertemu dengan Li Pai untuk pertama kalinya. 
Kedua penyair ini membentuk suatu hubungan pertemanan, walaupun hanya dari satu sisi. Tufu lebih muda beberapa tahun dari Lipai yang pada saat itu sudah menjadi seorang penyair yang terkenal. Ada sekitar 12 puisi mengenai dan kepada Lipai dari Tufu, tapi hanya dari sisi Tufu saja. Mereka bertemu sekali lagi pada tahun 745. Pada tahun berikutnya yaitu 746 setelah masehi, Tufu pindah ke ibu kota untuk membangkitkan kembali karirnya. Setahun kemudian dia mengikuti ujian negara untuk kedua kalinya, namun semua kandidat tidak diluluskan oleh Perdana Menteri sebagai aksi pencegahan adanya rival dari kandidat yang lulus. Setelah itu, Tufu tidak pernah lagi mencoba untuk ikut ujian negara. Dia menikah sekitar tahun 752 dan pada tahun 757 dia mempunyai lima orang anak, tiga anak laki-laki dan dua anak perempuan, namun salah satu anak laki-laki meninggal pada saat balita. Sejak tahun 754 dia mulai mempunyai masalah dengan pernapasannya, pertama dari sekian banyak penyakit yang mengikutinya sepanjang masa hidupnya. Pada tahun 755, dia mendapatkan sebuah posisi kecil di kantor komandan di Istana Putra Makota. Namun belum saja dia mulai bekerja, pergolakan politik pun terjadi. Pemberontakan Anlusan yang terjadi tahun 755 dan baru dipadamkan 8 tahun kemudian telah mengakibatkan perubahan yang drastis pada masyarakat Tiongkok. Sensus pada tahun 754 menunjukkan populasi sebesar 52,9 juta jiwa, namun pada tahun 764 berkurang sebanyak 16,9 juta jiwa. Pada periode inilah Tufu menjalani hidup yang tidak pasti karena adanya perang yang juga mengakibatkan kelaparan serta goncangan politik. Namun pada periode ini pula lah Tufu mengembangkan dirinya sebagai penyair. Banyak puisi-puisi yang terkenal yang ditulisnya pada periode ini. Pada masa perang ini juga, Tufu tetap setia pada kekaisaran. Dia diberi jabatan pada tahun 757, tetapi bukan jabatan penting. Tahun 760, dia pindah ke Chengtu dan menghabiskan empat tahun di sana. Walaupun hidup dengan sangat kekurangan, hari-harinya di Chengtu ini merupakan masa-masa yang paling bahagia baginya. Pada tahun 765, Tufu berusaha kembali ke Luoyang, daerah kelahirannya yang sudah direbut kembali oleh pemerintah. Karena kondisinya yang lemah dan penyakitan, Tufu dan keluarganya menetap di Kuizhou selama dua tahun. Periode ini merupakan masa terakhir bagi puisi-puisi Tufu. Dia menulis 400 puisi di sana. Maret 768 Masehi, dia dan keluarganya melanjutkan perjalanan dan Tufu meninggal pada tahun 770 saat dia berusia 59 tahun di Tanjou, sekarang Changsha. Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin berkenalkan kepada Anda seorang penyair besar dalam sejarah Tiongkok yaitu Tufu. 
Pada masa hidupnya, karya-karya Tufu tidak banyak dikenal dan lebih banyak tidak dihiraukan. Namun, karya-karyanya mulai dinikmati pada abad ke-9 setelah memasuki abad ke-11 ketika masa dinasti Song Selatan berkuasa. Puisi dan tulisan karya Tufu bahkan mencapai puncaknya. Perkembangan neokonfusianisme pada zaman itu juga memengaruhi kepopuleran karya Tufu. Dia dianggap sebagai contoh puitis dari neokonfusianisme. Kemampuannya untuk merangkul dua oposisi, kaum konservatif yang tertarik dengan kesetiaannya terhadap negara dan kaum radikal yang tertarik dengan perhatiannya pada kaum miskin juga membantu menyebarkan pengaruhnya di masyarakat Tionghoa pada zaman itu. Setelah dinasti Song dan sebenarnya mulai dinasti Song, Tufu sudah mulai sering disebut sebagai penyair sejarah dalam bahasa Tionghoa, Shi Shi. Puisi-puisinya mengomentari taktik militer atau kesuksesan atau kegagalan dari pemerintah, juga puisi nasihat yang ditulisnya untuk kaisar. Secara tidak langsung dia menulis mengenai pengaruh ketidakstabilan politik yang terjadi pada zamannya terhadap dirinya sendiri dan juga terhadap rakyat Tionghoa lainnya. Komentar politik Tufu lebih berdasarkan emosi bukan kalkulasi. Anjuran-anjurannya telah diparafrasekan demikian. Marilah kita mengurangi sikap mementingkan diri sendiri. Marilah kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Namun saudara pendengar, karena pandangan-pandangannya sulit dibantah, pemahamannya tentang apa yang baik yang dinyatakannya dengan kuat memungkinkan Tufu diangkat sebagai tokoh utama dalam sejarah puisi Tiongkok. Saudara pendengar, demikianlah perkenalan tentang salah satu penyair terbesar dalam sejarah Tiongkok, yakni Tufu dari dinasti Tang. Sebagai akhir acara, Maidin akan bacakan sebuah puisi paling terkenal dari Tufu. Chun Wang, Tufu Guopo shan he zai, cheng chun cao mu shen, gan shi hua jian lei, hen bie niao jing xin, feng huo lian san yue, Terawang musim semi oleh Tufu, terjemahan Zhou Fu Yuan. Negeri meruntuh sungai gunung berdiri, musim bersemi semak benteng meninggi. Bunga meratap meresahkan zaman susah, burung memekik menghentak hati resah. Asap peperangan melampaui tiga bulan, surat rumah mengungguli emas berjutaan. Menggaruk kepala uban semakin jarang, tak sanggup ditusuk membentuk gelungan. Dan dengan ini, saudara pendengar, tibalah waktunya bagi Maidin Hindrawan untuk sekali lagi mohon diri dari udara, khususnya dari acara Galeri Budaya. Sampai jumpa!
para pendengar sekalian demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.